0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Resulta realmente sorprendente y un poco inquietante el darse cuenta que a pesar de los enormes avances que han ocurrido en todas las disciplinas científicas, tanto las puras como las prácticas, todavía somos mayormente ignorantes de quiénes somos ¿Por qué existimos y en dónde vivimos? Nos gusta pensar que el ambiente terrestre ha cambiado muy poco a lo largo de los últimos pocos miles de años. Nos gusta creer que si nos regresáramos, (coughs) qué sé yo, unos 10.000 años al pasado, seguiríamos viendo las mismas montañas, por ejemplo, aquí en el Valle de México. El Ajusco el Popocatépetl, el Ixtacíhuatl. La realidad es que el paisaje terrestre cambia con la misma rapidez y fugacidad que las nubes a lo largo de un día. Existen muchísimos ejemplos de esto y eh, le vamos a presentar ahora uno que es especialmente dramático. Las inundaciones... Son fenómenos naturales frecuentes que han jugado un papel fundamental en la reestructuración de la corteza terrestre, en la evolución de la vida, etc. Muchos de los fósiles de dinosaurios que tenemos, por ejemplo, son consecuencias de inundaciones repentinas que arrastraron a estos animales y los enterraron rápidamente bajo muchas toneladas de lodo. Algunas inundaciones son realmente... Escalofriantes. Seguramente habrá visto usted, Tomás, en YouTube de lo sucedido en Alemania, en eh, Francia, en Italia, en los últimos años. Bueno, pues lo que le voy a contar ahora deja reducido literalmente a nada esos eventos. Es algo que se conoce desde hace ya un buen tiempo. Existe evidencia de una serie de inundaciones verdaderamente dantescas que ocurrieron en la la región oriental del estado de Washington justo al final de la última glaciación. Ha sido posible identificar el contorno de lo que fue un gran lago, le llaman el lago Missoula, con doble S, Missoula, búsquelo usted en la Wikipedia, la evidencia es verdaderamente le digo, dramática, porque existen eh, surcos en el suelo, eh, eh, cañones excavados claramente por un chorro de agua muy potente, que interesan a muchos miles de kilómetros cuadrados en la región cercana a donde estuvo el lago Misula. Aparentemente, en cuestión de pocas horas, el agua que se había acumulado en un lago que era mucho más grande que la suma de los tres grandes lagos que actualmente se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y Canadá hacia hacia el oriente, que un lago con una capacidad mucho mayor que la suma de los tres grandes lagos, descargó de golpe su agua en el valle cercano y luego lo hizo otra vez, y luego lo hizo otra vez a lo largo de varios miles de años. En cada una de estas ocasiones, esas inundaciones dejaron en nada a cualquier cosa que haya podido contemplar o imaginar nuestra sociedad desde que existe. A lo largo de estos años, y me refiero de los últimos 40 o 50 años, los geólogos y otros especialistas han estudiado lo que sucedió en, en el lago Misula para tratar de entender mejor cuál es la dinámica de la corteza terrestre. Es claro que una inundación de ese tamaño, con un volumen de agua que equivale al de un pequeño mar, debe tener un efecto ecológico muy grande. Sobre todo si es tan repentina. Si eh, usted tiene un gran territorio que comienza a inundarse poco a poco a lo largo de miles de años, la vida se va adaptando rápidamente a, a, a esas modificaciones. Pero una inundación gigantesca que sucede en cuestión de horas, a eso nadie se puede adaptar. Es claro que hubo un corte importante en el ecosistema terrestre en esa región como consecuencia de las inundaciones del Misula. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, sabemos, gracias a lo que se ha averiguado en los últimos años, que el agua del lago Misula es consecuencia o fue consecuencia del derretimiento de los glaciares que por varias decenas de miles de años habían cubierto al norte del continente americano. Hemos eh, comentado en muchas ocasiones <coughs> perdón, que en la actualidad nuestro planeta está atrapado en una era de hielo, ya tiene como dos y medio millones de años en esta circunstancia. Las eras de hielo para los geólogos son épocas en donde tiene usted de pronto muchísimo frío, una fracción importante de la corteza terrestre se cubre con glaciares, Esta situación puede durar 20.000 años, 30.000 años, 50.000 años. No no, no son muy regulares que digamos. Y al final viene un derretimiento muy rápido que no sabemos qué tan rápido es. No sabemos si ocurre en decenas de miles de años o o en decenas de años. Es un proceso rápido. Y después de ese derretimiento rápido se viene una temporada relativamente corta que también... No tiene una duración muy regular, pero anda por allá de los 10, 12 mil, 15 mil, quizá 20 mil años. A eso se le llama un periodo interglacial. Si usted ve una gráfica de la temperatura general del planeta Tierra en los últimos dos y medio millones de años, ve este, eh, este eh, lo que eh, en el mundo de la, de la geometría se llamaría una gráfica sinusoidal o senoidal. Eh, En palabras menos pomposas, vería usted olitas en la gráfica. La parte de abajo de las olitas, los valles de las olitas, representan épocas frías y eh, las crestas de esas olitas representan épocas calientes. Las épocas calientes, los periodos interglaciares son cortos y luego se vienen periodos glaciares muy largos. La duración es irregular, pero el ritmo con el que esto ocurre es más o menos parejo. Los, eh, las glaciaciones, las épocas de mucho frío, pues, duran unos 30 a 50 mil años y los periodos interglaciares típicamente duran entre 12 y 15 mil años. Hay más frío que calor y esto ha sucedido así desde hace dos y medio millones de años. Y no entendemos bien a bien por qué hemos platicado del asunto en otras ocasiones. Eh, y no, no vamos a hablar de calentamiento global antropogénico, aunque por allí tenemos otras notitas nada más para para poner un, un, una perspectiva diferente a todo lo que se dice por ahí de, de este rollo, pero no es el caso el día de hoy. Bueno. En el último periodo glaciar comenzó a ceder hace unos 20.000 años. A partir de los... de 20.000 años en el pasado para acá, la temperatura del planeta empezó a crecer cada vez más rápidamente. Y... Eh, se empezaron a derretir estos glaciares que en algunos lugares tenían hasta cuatro kilómetros de espesor. Unas, unas cobijas titánicas de hielo que pesaban millones y millones de toneladas que gravitaban por encima de la corteza terrestre y lo hicieron por decenas de miles de años. Viene un derretimiento rápido que duró menos de dos 2.000 años, no sabemos qué tanto menos, se forma el lago Misula. Y eh, sabemos que este lago en, tenía un... El, el perímetro de ese lago tenía un, un, un contorno en forma de herradura. En la boca de la herradura no había material rocoso que pudiera contener el agua. Pero hay evidencia firme que sugiere que allí se quedó una base de hielo muy importante como consecuencia del derretimiento de los glaciares. Es decir, que la boca del lago Misula quedó tapada por un tapón de hielo titánico de muchos centenares, probablemente de algunos miles de metros de altura. El lago comenzó a llenarse a lo largo de dos mil años, lago gigantesco, y... La mejor interpretación que hay para esto que le voy a comentar es la siguiente. Parece que cuando el nivel del agua fue suficientemente grande, el tapón de hielo comenzó a flotar. Recuerde que el hielo es menos denso que el agua. Entonces, si usted rodea una masa de hielo por gigante que sea con suficiente agua, esa masa de hielo comienza a flotar. Piense usted en el polo norte, en toda la región helada del norte, que es esencialmente un mar de hielo, no hay hay ni siquiera una islita en el lugar, no hay hay tierra firme en la zona del polo norte. El el territorio que, que ha sido caminado por tantos exploradores y aventureros, que no es lo mismo, es en realidad hielo que flota libremente en el agua. Bueno, en empezó a llenarse el lago Misule y llegó un momento en el que ese tapón gigantesco, ultrapesado de hielo, comenzó a flotar. Y cuando esto ocurrió, el agua se comenzó a salir por abajo, en una cantidad verdaderamente brutal. Los cálculos sugieren que cada una de esas inundaciones podría haber... porque además esto sucedió varias veces a lo largo de los eh, siguientes eh, 4.500 años. Este proceso, el proceso de derretimiento comenzó hace unos 20.000 años. Se comenzó a llenar el lago. La primera inundación ocurrió hace 18.000 años. Cuando salió suficiente agua, se bajó el tapón y se volvió a llenar el lago. Y esto sucedió varias veces la última de de estos ciclos de llenado y vaciado del lago Misula, sucedió hace 15.500 años. Fue la última gran inundación del lago Misula. Bueno, eh, este proceso, en cada una de estas emisiones de agua, que fueron, le digo, varias de ellas, se involucró mucha más agua que la de todas las inundaciones que han ocurrido en el planeta, desde que el ser humano lleva una historia escrita un registro escrito de las inundaciones. Es una cantidad de agua verdaderamente dramática. Bueno, este proceso parece que se repitió varias docenas de veces. No fueron tres o cuatro, varias docenas de veces. Y bueno, pues obviamente hay mucho interés por ver cualquier aspecto, cualquier evidencia del camino que siguió el agua y del efecto que tuvo en el ecosistema terrestre. Acaba de ser publicado un trabajo en, eh, por investigadores de la Universidad de California de Santa Cruz, en el campus de Santa Cruz, en la revista que hemos mencionado en tantas ocasiones y que tiene un prestigio enorme: Los Proceedings of the National Academy of Sciences, que toscamente se podría traducir como las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, la revista que tiene más de 100 años de existir. Ya hemos platicado mucho de ello. ¿Qué hicieron estos investigadores? (coughs) Trataron de hacer mapas de cada una de las inundaciones. Hay varias técnicas que le permiten a usted reconocer las marcas que dejaron estas inundaciones en las rocas circundantes. Usted puede ir señalando, mira, este... Esta zona rascada aquí en la roca es consecuencia de la inundación número 12. Eh, viendo el tamaño de la zona afectada, el tipo de roca, etcétera, etcétera, se puede estimar el volumen del agua involucrado y también el tiempo que duró la inundación. Y los resultados son desde luego muy dramáticos. Pero lo interesante de este trabajo es, eh, es lo que le voy a comentar ahora. A la hora de tratar de hacer un rastreo exacto de la forma en la que circuló el agua en cada una de estas inundaciones, los geólogos se dieron cuenta que los datos como que no coincidían. Usted espera que el agua vaya de las zonas más altas a las zonas más bajas, pues es lo lógico, ¿no? Solo que hay evidencia de que el agua parece haber fluido de una zona relativamente baja hacia una zona relativamente alta. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A poco se interrumpió la la, la gravedad, se invirtió la gravedad? ¿Cómo es posible que el agua del lago Misula haya fluido de una zona relativamente cercana al nivel del mar a una zona relativamente alta? La diferencia de alturas es como de 200 metros o más. Bueno, pues, estos investigadores utilizaron por un lado las nuevas técnicas que hay para estudiar con detalle la estructura geológica de un territorio y por otro lado los nuevos modelos de cómputo que permiten representar de una manera más precisa el comportamiento de la corteza terrestre. Nos gusta pensar que la corteza de terrestre es firme. Hablamos de tierra firme, la tierra que no se mueve. No se mueve. Bueno... Sabemos, porque lo hemos visto en el continente europeo, que el el suelo del continente europeo está abombándose lentamente. Es un poco lo que ocurre cuando usted pone un peso muy grande encima de una lámina metálica y luego le quite ese peso de encima. Poco a poco la lámina metálica puede ir recuperando su forma. Bueno, eso le está pasando al continente europeo, desde hace 12.000 años, como consecuencia del retiro de los glaciares. Hubo millones y millones de toneladas encima del suelo en en ese lugar. Eso literalmente hundió a la corteza terrestre, la aplastó, y cuando se retiró el hielo, la corteza comenzó a recuperar su forma y el proceso es tan lento que lo estamos viendo aún ahora. Lo que encontraron estos investigadores es evidencia de algo mucho más dramático resulta que la mejor manera de explicar la trayectoria del agua de las inundaciones del Misula, que le digo que no fueron dos o tres, sino que fueron más de una docena, es suponiendo que el enorme volumen de agua que se desplazó durante la inundación literalmente acható a la corteza terrestre en su camino. La cantidad de agua que salió de la boca del Misula, fue tan titánica que literalmente deformó a la corteza terrestre en su camino en algunos puntos en más de 150 metros. Como cuando deja usted correr agua por la superficie de una tela eh, 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 a prueba de agua, una superficie de plástico, por ejemplo. La superficie se deforma al paso del agua. Bueno, eso le pasó pero a una corteza terrestre que tiene un espesor como de 20 kilómetros en promedio, no, como de 40 kilómetros en promedio. El volumen del agua fue tan enorme y su liberación fue tan repentina que cambió momentáneamente la forma de la tierra. Después del paso de cada inundación, el terreno poco a poco recuperaba su forma para luego ser aplastado de nuevo por la siguiente inundación del Misula. Cuando terminaron estas inundaciones, Hace, 14,000, hace 15.500 años, la superficie de la Tierra empezó a recuperar su forma y ya nada la aplastó de nuevo. A lo largo de esos 15.500 años, estas zonas aplastadas lograron alzarse de nuevo hasta casi en 200 metros. Lo que se necesita para deformar a la roca sólida del continente de esa manera tan brutal es algo que podemos describir con números, pero que resulta prácticamente inimaginable. Si tratamos de ver a nuestro mundo únicamente con nuestros sentidos, es muy fácil que lleguemos a conclusiones equivocadas. Es lo mismo que pasa cuando contemplamos nuestra propia historia individual o colectiva únicamente con nuestra propia óptica. Cuando aceptamos la información que viene de otras fuentes, cuando la encontramos coherente y la incorporamos a nuestro conocimiento, eso es lo que sucede con la educación, literalmente nuestro panorama crece. A los ojos de una persona entrenada, las mismas montañas, los mismos territorios llenos de cañones, que se encuentran en la zona oriental del estado de Washington, se convierten en mensajeros silenciosos que relatan una de las historias más dramáticas que han sucedido en la superficie de los continentes desde que la Tierra existe. Con la ayuda de nuestros sentidos apoyados con el conocimiento, podemos contemplar los grandes eventos que le dieron forma a la Tierra y a la vida hay una, un una buen mensaje escondido en todo esto. si queremos entender a la realidad y entendernos con la realidad, necesitamos apoyarnos en el conocimiento. es uno de los muchos motivos por los cuales la difusión del conocimiento científico debe considerarse como una actividad fundamental. el conocimiento científico nos abre los ojos, en un sentido a veces bastante literal, para que podamos contemplar al mundo por lo que es y para que podamos contemplarlos a nosotros por lo que somos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.